0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel
0: Gomes. Neste episódio, vamos comentar um documentário que está dando o que falar na Netflix, Democracia em Vertigem.
2: Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Eu tinha 19 anos quando o Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 bilhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Para sucedê-lo, ele escolhe Dilma Rousseff, que se torna nossa primeira presidente mulher. Todos nós
0: seremos julgados pela história.
2: Parecia uma mudança de símbolos. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro... lugar a é um abismo. O partido é pego num escândalo de corrupção, a maior investigação na história do país. O que,
3: que vão pensar de nós?
4: Mas vai há impedimento, eu ter feito mais.
2: Crimes incluem fraud, slavery, even homicide presidente destituído, um presidente preso. A nossa democracia está desmoronando. Essa
0: passa sexista. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública.
2: Eu temo que nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero.
0: Democracia em Vertigem, documentário dirigido e escrito por Petra Costa, cineasta mineira, né, aqui de Belo Horizonte, assim como eu e a Kel. E a gente vai comentar esse filme da Petra, que entrou no catálogo da Netflix no mês de junho, ao lado da Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. É um filme que, obviamente, pelo seu tema, desperta muitas opiniões que são é, conflitantes, né? Tanto... É, isso que é engraçado porque não só é, entre as pessoas que têm é, opiniões políticas divergentes, mas até quem tem opiniões é, comuns a respeito da política tem divergido sobre o filme. Né? Isso tem sido um fenômeno curioso. Porque é um documentário que tem um viés muito pessoal, né? A Petra ela faz um documentário ensaístico, então é o ponto de vista dela e de uma subjetividade muito evidente, porque ela faz uma relação da família dela, da história da família dela com a história da democracia, né, do processo democrático no Brasil, com todos os acontecimentos políticos que vêm ocorrendo desde o fim da ditadura. Né, e, principalmente, é o centro do filme, a questão do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né, em 2016. Mas o filme, ele pega, realmente faz um, um, uma recapitulação né, mais ampla pegando principalmente ali a partir da eleição do presidente Lula, né, em 2002, até chegarmos, aí o filme vai terminar agora, nesse momento em que estamos com a eleição do Jair Bolsonaro. Bom, é um filme que, como a gente adiantou, tem é, trazido aí à tona nas redes sociais muitas discussões, é, não só a respeito da forma dele, mas ao conteúdo também. E, por falar nisso, a gente faz... É, obviamente aqui um, um esclarecimento né, antes de seguirmos aí para o debate deixarmos vocês com é, o papo que a gente teve com a Ana, porque as nossas opiniões né, a minha, a da Kel, da Ana elas são única e exclusivamente de responsabilidade nossa, né? nós temos parceiros na realização dos nossos programas e o que a gente fala principalmente as opiniões políticas elas não necessariamente refletem as opiniões de quem nos apoia. Então, só para deixar mesmo isso claro, porque a gente respeita a opinião de todo mundo, né? principalmente, e eu acho que isso é o mais importante, as opiniões divergentes ou contrárias às nossas. Né? Isso é democracia, né? você respeitar a opinião alheia e dar o espaço para que todos possam se manifestar livremente. A gente fica muito feliz de ter esse espaço e ter essa possibilidade de falar sem censura, sem nenhum tipo de restrição, né, Kiel?
1: Com certeza. E os nossos apoiadores, eles não ouvem o programa para saber o que, que a gente está dizendo antes, né? Então, por isso que a gente faz esse adendo aqui, para poder informar que são nossas opiniões. É. A gente não está trazendo a opinião dos nossos apoiadores. É, e
0: quando a gente fala apoiadores, a gente está incluindo aí os padrinhos e madrinhas e também. Pessoal da pan Companhia, pessoal do MUB, né? Todo Sim. mundo que está envolvido na realização do nosso programa, né? A gente existe por causa desse, desse apoio, né? Então, só para deixar claro mesmo que o debate aqui ele é exclusivamente responsabilidade nossa, né? Então, mais uma vez, a opinião das outras pessoas que estão envolvidas com o programa, né? Não necessariamente é a mesma que a nossa. É,
1: a gente então, entende que existe um alinhamento, né? De, de pensamento, assim, por nos apoiar, por nos acompanhar e tudo mais. Mas, é, como nesse filme aqui são questões muito específicas, né? Então a gente chama atenção para isso, para essa diversidade de opiniões em se tratando desses temas.
0: Exatamente. Do mesmo modo. Você que nos escuta, mas não é um padrinho ou uma madrinha, a gente respeita também a sua opinião, claro. Então, se você discorda dos nossos comentários, queira enviar uma mensagem, a nossa caixa postal está aberta para você se manifestar. Nosso e-mail é o contato .com .br. Temos também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, é só procurar por Cinematório, você nos encontra. E claro, deixamos aqui o recadinho para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Clicando no banner que está aí na página deste episódio ou na home do site cinematório.com.br, você conhece o nosso projeto, a nossa causa, e aí você pode optar por um dos modos de apoio. Né? E com o valor com que você puder contribuir já vai ser de grande ajuda, e lá tem no, no, na nossa página da campanha tem os valores específicos das recompensas. Né? Uma delas é a nossa newsletter semanal entre outras, é, outros conteúdos que a gente oferece para quem é apoiador ou apoiadora do Cinematório.
1: Inclusive rolou um debate aí sobre qualidade de podcasts brasileiros e é bom a gente pensar sobre isso, que a qualidade também está diretamente relacionada à estrutura. Então apoiem os podcasts que vocês curtem, que vocês acompanhem, porque aí você vai estar tá, é, dando a possibilidade de eles melhorarem em todos os aspectos.
0: É isso aí. Então, vamos ouvir agora a nossa conversa, o nosso bate-papo com a Ana Lúcia Andrade sobre democracia em vertigem. Ana Lúcia Andrade, mais uma vez, estamos aqui para falar desse tema que não se esgota nunca.
3: Que bom. Que bom que eu Ou pelo vi menos assim,
0: tempo. né? Não se esgota da maneira que a gente gostaria, né?
3: resolver isso, né? É. Com justiça.
1: E... Exatamente. <risos>
0: bom, a gente conversou sobre o processo, né? Aquele um filme, bom. da documentário também, da Maria Augusta Ramos. E agora temos aí pela frente o democracia invertida da Petra Costa, né? Mais uma mulher dirigindo um documentário sobre esse tema, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto né, filme que chega assim, para a gente sobre esse tema do impeachment, do golpe de tudo que está acontecendo.
1: Tem eu, mais,
0: né? eu acho que eu só não vi o que chama Excelentíssimos, que passou no Festival de Brasília ano passado. Ele já está disponível né, para uhum. as plataformas digitais, mas esse eu ainda não tive a chance de ver. É, agora, de todos esses, o da Petra me pareceu o mais é, completo e talvez o que apresente mais coisas, é, ou pelo menos assim, imagens novas, né? porque ela teve acesso realmente aos bastidores, que a gente até comentou aqui no filme do, da Maria Augusta, a gente não via a Dilma, né? é, é, porque o processo todo do impeachment estava ali e a gente ficava mais acompanhando os deputados, né, os senadores uhum. ali do, do PT que o corra, advogado, né, é, 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 e aqui ela conseguiu, né, acompanhar. De, então a gente vê as imagens que faltaram a, a Maria Augusta, a Petra conseguiu captar, né, teve é. bem próxima da. Em
3: né? um olhar muito pessoal também, né, é. mesmo que seja com material é, real, né, da realidade capturado, é. com uma sensibilidade subjetiva, né? É, bastante subjetiva. Que por um documentário tem gente que não gosta, mas eu, eu acho impossível você não ter parcialidade, né, num filme? É, e eu acho incrível a, a, a postura dela de se colocar e eu acho fundamental para o filme que ela está fazendo, porque uhum. ela deixa isso muito claro. Sim, sim. É um país dividido e eu estou desse lado. Uhum. Né?
0: É, porque tem é, quando a gente vê documentários sobre política é, sempre fica um questionamento até onde que vai a imparcialidade né que uhum. é, é aquela coisa de cobrar de um documentário uma objetividade é, muito próxima sendo, uma neutralidade é né? uma coisa que é mito né a gente não
4: pode cobrar isso o olhar, isso, é. o olhar
3: isso. sobre a realidade ele passa pelo individual é, é
1: impossível
3: isso até no jornalismo,
1: a gente, também, a gente já é. desconstrói isso, né? é. não existe isso no jornalismo, quanto mais no cinema. Ainda mais né? é. nos é. últimos anos.
0: É, com certeza. Mas essa cobrança também de o filme não ser panfletário quando é. se trata de política especificamente.
3: E ele é crítico, inclusive ao lado em que ela está. Sim, isso sim. é fundamental também. É. Né? É.
0: É, me lembrou, é, o filme, ele, esse documentário, ele, ele tem, se a gente for classificar dentro dos tipos de documentário, ele é um documentário ensaístico, né? Tem um texto ali por trás, que está na voz da Petra, é um texto construído, né? claramente uhum. construído, as imagens é, servem muitas vezes para ilustrar esse texto. Né? É, Ela e, tem imagens
3: pessoais também, sim, família, sim. né?
0: um, um, um filme que tem muitas imagens que ela captou do, durante o, o, o processo todo ali, né, parece que ela foi a partir das manifestações de 2013 ela queria entender aquilo, já é. pretendendo fazer alguma coisa, né mas não sabia exatamente o, o que esse filme seria ela entrevistou pessoas esse filme foi se transformando né ao longo desses anos e é, Bom, de todo modo, é um filme construído na montagem né, e a gente percebe que tem esse, esse caráter ensaiístico mesmo.
3: É, tem uma narrativa muito clara de princípio, meio e fim para o lado que ela está é. abordando mesmo, né? Porque tem gente que não gosta disso, mas eu vou falar, o lado certo da é. história. <risos> eu acho sempre, se você, se você é, é, pensa minimamente, né, raciocina... E se você se preocupa com algo além do seu próprio umbigo, da sua própria classe, você está do lado certo, né? que é o caso dela, é. né? vindo da Andrade, do Chers.
0: Pois é, isso é interessante, meu, eu não sabia é... que ela tinha essa ligação.
1: E eu, eu, isso que a gente está comentando dela se colocar, é importante até para identificar esse lugar de fala dela é. ali, de que ela está na elite, que ela é uma é, mulher branca, sabe? Que a, a mãe dela,
3: bebê, estava lá na construção de Brasília. Exatamente. Né? E como que essas coisas estão todas ligadas? Ela começar na ideia da escravidão né, e terminar no Bolsonaro é muito lógico. Uhum. Só uma pessoa que não consegue raciocinar não vê isso, independente é. do lado que ela está. A narrativa é muito alinhavada, não é forçada. É. Né? É. Qualquer um que, que junte A mais B consegue ver isso.
0: É, Eu acho que o filme ele faz um, um grande serviço nesse sentido, porque a gente agora já está com uma certa distância, né? Pensando antes das eleições, acho que a gente estava fazendo coisas muito
4: dos
0: ânimos, muita flor da pele, né? E... Tentando entender todo esse processo ainda, estava acabando ainda, ainda estava no meio do governo Temer, esse governo golpista ilegítimo, e legítimo, queria que isso acabasse logo, mas vendo agora com essa certa distância, acho que fica... a gente vê o todo de uma maneira mais clara. Né? Então, esse A mais B, o filme ele deixa muito, muito claro. Eu acho que é um, um, um grande mérito, principalmente se a gente pensar que esse filme ele tem um alcance internacional.
3: Ele tem os nomes das pessoas, localiza, explica, volta no passado para contextualizar aquilo ali. É. O, o outro, por exemplo, o processo, ele não tinha o nome das pessoas. É. A gente que conhece um pouco da história, ficava meio perdido, imagina uma pessoa de fora. É. Eu queria até saber a repercussão dos dois filmes lá fora, para mim. É, esse tá...
0: deve ter tido um alcance muito maior. Ah, acredito que sim. É, o processo teve no teve Festival de Berlim foi, né? é, foi muito elogiado, por, uhum. é, aplaudido e tal, mas é, eu acho que ele ficou aí. Ele é. não foi muito além dos festivais, não.
1: Teve uma revista. está na
0: Netflix. Né? Ele estreou é. simultaneamente em 190 países. Né? Todo mundo está vendo esse filme. E ele está cotadíssimo para o Oscar de documentário. Né?
3: esse é uma ótima, né? Merecido. E,
4: e
0: aumentar ainda mais esse alcance, né? Aliás, a, a Petra tuitou, né? Um pouco antes da gente começar a gravar aqui, que o filme estava é, no catálogo do voo do Bolsonaro pro Japão.
3: Que
1: maravilha! devia ter só de filmes lá. disponível porque é óbvio que ele não vai ver ela tuitou que queria ser um mosquitinho é, né, é, pra ver o que, que o presidente vai achar
0: né, o que é curioso é que o filme tem imagens do gabinete dele né ela deve ter ido lá antes ainda uh -huh. do processo eleitoral todo e ele deve, deve ter autorizado sem nem imaginar o que,
3: que ia virar não, nem ela, coitada, quando né? filmou isso, pensou assim, meu Deus esse, esse sujeito não vai é, chegar perto assim.
0: É, isso é uma das coisas mais legais que eu achei no filme também, como que ela articula todas essas imagens uh -huh. coletadas ao longo desse tempo todo, né? E organiza isso dentro do discurso que ela está propondo ali nessa narrativa.
3: E mostra que está tudo amarrado, né? Tá, é. Tudo tem a ver, está tudo concatenado, desde a ideia desse sujeito que eu que vacionou um um ditador, um torturador no congresso que não aconteceu nada com ele ali é. e esse sujeito... e é muito legal porque os pais dela eram militantes, né? então eles, eles passaram por essa, não sei se foram exatamente torturados, mas passaram por esse horror e aí você vê um presidente, eu não consigo chamar ele de presidente, mas você vê essa figura nesse cargo é, é muito assustador, né? Que rumo que o país
4: tomou, é muito deprimente é.
1: Eu peso quando ela fala né que metade da família dela botou nisso, assim. isso também é uma coisa Sim. que a gente identifica, né? É o país, é. quem
3: não tem uma briga com um parente próximo por causa disso? E não é uma briga de, de fla-flu, né? é ideologia, Você não, eu não consigo conviver com uma pessoa que não tem noção do
1: outro, tem dificuldade. É, é essencial, abala uma estrutura é. mesmo. Assim.
0: É, quando ela fala, né, é, veio junho de 2013 e veio o abalo sísmico, né? É. Que é quando você tem um, é. um terremoto que divide o país. Né? Nessa hora ela coloca uma tela preta.
4: Aham. que
0: dá, né, representa é. essa fissura mesmo. Né? Separou, a partir de aqui, daqui é um precipício. É muito entre legal cada como, parte.
3: como essa narração subjetiva, ela, ela cria uma, uma poesia com a própria realidade. Porque é. aquilo que ela fala, você vê uma, uma rima com a realidade. É. Né? não é uma forçação de barra
4: uhum.
3: é, vira, vira uma alegoria de uma coisa real né? maluco é, é e uma coisa que eu gosto muito do filme e uma coisa que o professor Heitor Capuz a gente comentando do filme ele falou que por mais que a gente sofre, chore eu chorei ah, eu horrores também. no filme de pensar como que a gente podia estar num lugar melhor e não estar tá, e as pessoas não conseguem ver isso nem com todas as denúncias com... Não adianta explicar para quem não quer ver. Deu uma revolta de saber que a gente tá nesse lugar sem precisar, tá? Mas o filme carrega uma ternura,
4: Sim.
3: né? E isso passa pra gente. Acho que até quem é contra, que não é muito radical, consegue ver isso. Eu vi pessoas elogiando o filme, mesmo falando dela ser, dela ser petista, né? Ela nem fala que ela é petista, mas é óbvio. Ela votou no Lula. <risos> Ah, e então, todo o tratamento que ela dá pro Lula pro filme, né? É. E filme. um tratamento crítico também. É, é uma das sim. melhores críticas que eu já vi. Ela vai mostrando o que, que o Lula foi virando. Em... É. A, a, aquela cena que tem um Magno Malta atrás Nossa. do Lula, aí você percebe. Ele fala, Agora fodeu, ele tá cheio de urubu em volta. É. Não tem mais condição de governar. É impossível. E aí você vê aquela coisa, aquele circo de horrores que foi... É, a votação do epítimo daquele povo pela família deles. Né? É. Nem pela família deles eles estão pensando. Porque eles não estão pensando no futuro do país, do planeta, né? na, na ecologia. Ah. Né? Agora já liberaram hoje mais 47 venenos. né? É. Quer dizer, eles não pensam nos bisnetos deles. É um negócio muito assustador. Como é que a pessoa não tem noção nem de si mesmo? É,
0: parece que é a única noção que eles têm de garantir o futuro da família é o
3: dinheiro enquanto ele está vivo é. para também usufruir, é. porque depois que morrer é porque nossa, realmente é uma desumanidade é muito
0: incrível é. Agora esse isso... me dá
3: esse alento, dá essa esperança ainda dentro, no meio do horror
0: sim, sim é, é, isso que, que é, você mencionou né, da, daquele momento terrível ali do é. dia da votação da Câmara é, se, né, essas pessoas falando evocando a família né, tudo isso e tal né, imobiliário, sei lá o que mas é, é é interessante você perceber como que essa noção de família é também uma questão para o filme, né, na construção do texto porque parte do conceito de família é, que ela usa falando né, da trajetória da família dela acompanhando essa ascensão é, da democracia, né, comparando com a própria é, idade dela, ela hum, fala que é da, ela tem a mesma idade da democracia no, no Brasil, uhum. e aí você tem esse outro lado, né, de qualquer é a noção torta de família que esses, esses deputados têm.
3: A família de milicianos do é.
0: Bolsonaro. Então tem tudo, né, tem, tem toda uma construção é. em torno desse conceito de família aí, que eu acho bem interessante também. É. Se a gente for pensar nessa coisa da narrativa, da poética do filme. Né?
3: E muito bonita essa relação dele, essa, essa relação de admiração dela pela mãe, né? Aquela mãe que... Uma mulher tão bonita, né? tão forte, que lutou desde é. a ditadura. O encontro dela com a Dilma, eu achei muito emocionante também. Impressionante como a Dilma cresce depois sim. do golpe, né? Sim. Como ela vira uma mulher cada vez mais admirável. É. E esse
1: documentário, então, pra ah, mim... Sim. É... Eu acho que nesse... Deixa ela ainda mais é,
3: maravilhosa.
1: Uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim, é, é como que ela vai lidar com as mulheres também, né? Tipo assim, uhum. como ela filma, ela tem uma, um respeito, ela tem essa ternura pelas mulheres, ela, ela dá esse espaço para Dilma. Esse pra encontro Junaína. das duas, até pra Janaína, exatamente. E, e esse encontro das duas é para mim foi um dos mais emocionantes assim porque é como ela diz né as duas são tão parecidas e não se conheciam então tá ali a, a representação do, de de, um, de uma esperança que já não existe mais e as duas ali em diálogo para tentar entender isso e, e uma das coisas do filme também que eu acho massa é quando deixa escapar essas coisas novas assim por exemplo quando a Dilma fala era o Lula que queria isso ela assume que a mãe queria. Então, isso a gente não tinha até então. Ela é. falando assim tão abertamente, a Lula que queria isso, sabe? É uma, é, uma, é uma culpa também, sua, né? Exatamente. É uma culpa sua.
0: que ela tá com o Zé Eduardo Cardoso, né? Ah. Andando nos corredores lá, e aí eles falam, o né, pior é você é, encontrar com parlamentares de manhã, eles falando que podemos contar com o apoio deles, e depois eles chegarem lá e votar contra.
3: Tipo o Tiririco, o Romário, é. né? Esse povo vendido que não tem a menor noção do que, que é mesmo democracia é, eu até acho que eu fico vendo isso tem muita gente ali que é mau caráter e sem noção mesmo, mas eu acho que deve ter muita gente ameaçada mesmo, igual no sim. STF mesmo, sim. Sim. deve ter muita gente com uma bala, um dossiê na gaveta uma bala na cabeça ou um dossiê é. na gaveta é. 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 É muita é. hoje,
0: né, o dia que a gente está gravando, estava previsto para o STF julgar uh, o, o habeas, habeas corpus, corpus do Lula é. mas já foi adiado é. É, pro segundo semestre, porque enfim.
3: Eu tinha muita raiva dessa carne mas agora eu fico com pena. Eu fico é. com pena, eu fico pensando que é. vida ruim dessa pessoa que não pode ser livre. Porque tem, ela tem um rabo. Ou ela tem um rabo preso, uma coisa na gaveta, que, que também ela fez uma merda que não precisa, ninguém pode saber. Ou ela tem uma ameaça de morte mesmo, não duvido, é. não duvido, porque não é uma coisa só de, de ator medíocre igual o marreco de Maringá. Não é só isso, né? É, é uma coisa muito grande por trás, interesses muito grandes. Com certeza. É máfia americana. Um deles,
0: um deles foi assassinado. Não, não é, consta, é. né? O Teori, Zavascki... Claro! É, e aí? Disso, foi, mas a gente sabe depois
3: que... Depois disso, a justiça tá quietinha. É uma coisa muito
0: obscura mesmo.
3: Como é que você fica quietinho? Assim? Não existe OAB? Não existe ah, é. nada? Não existe quem ah. é contra? tem que ter alguma coisa muito muito mafiosa por trás é. né? porque
0: e aí de é novo é né? aquilo que fala de novo o negócio da família né lá no filme da Petra que são nove famílias que governam o país né que mandam nos tá?
3: meios é uma... de comunicação nos é. bancos né é. É. E, é, e é impressionante como as pessoas são cegas em relação a isso é. elas não conseguem ver o problema é um é um exoperário nordestino que ajudou pobre. Esse é o problema do país, eles não conseguem ver. E aquela, aquele momento também que ela faz uma, uma panorâmica assim, nos quadros do, do Senado, uh -huh. você vê o Sarney umas cinco vezes ali, né? aí você fica lembrando a família inteira uh -huh. do Sarney, há anos que esse povo tá ali mamando. O Bolsonaro tem 30 anos que tá ali mamando sem fazer nada, com aqueles filhos também ganhando de verba pública, sem fazer nada pelo país. Você imagina, né, uma turminha que nem era conhecida, assim, essa dos Bolsonaro, mas você tem os Sarney, os Antônio Carlos Magalhães, né, é uma rede de, de, de sujeira que não tinha como o melhor dos ex-operários nordestinos resolver esse
2: problema.
4: Ele
3: ainda teve que dar a mão para esse povo nojento, porque não tem jeito. E por mais que a gente fale, ah, é a governabilidade, ela tenta até falar, é, tem a desculpa da governabilidade, mas tinha que ter rompido com isso, e é isso é. que deixa a gente puto, que podia ter rompido, eu sei que era foda, ia ser difícil, mas já que era pra tirar, não tiraram a Dilma depois? Então. Pois é, comentou
1: pois é. sobre isso, mas né? sobre a Dilma tentar romper com é. isso, o filme comenta.
0: E tem uma hora que também eu não tô me recordando agora quem que fala, se é a própria Petra ou se é o Lula ou alguma outra pessoa que a revolução nunca aconteceu. É.
3: Aliás, o texto dela é. também tem que se, se acreditar, porque é muito é. bom aquele texto, eu acho muito, muito interessante. Como é. ele pontua as questões com as imagens de uma forma tão sincera, tão pungente. É, eu, 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 assim,
0: é, quando acabou o filme, eu... Eu pensei muito se a gente vinha aqui falar sobre ele ou não, porque eu fiquei com medo de não ter o distanciamento emocional <risos> suficiente para comentar assim analiticamente. Né? Mas depois foi passando, fui pensando mais no filme. Um pouco mais de frieza, assim, assim, não, dá. <risos> dá para analisar, assim. Porque eu vi algumas pessoas comentando. Ele teve uma recepção muito boa, né? Uh -huh. Muita gente gostou. Surpreendente, neles, né? assim, até
3: de gente que você não imaginava. É
0: mas eu já vi algumas pessoas questionando, né, principalmente o formato, é, essa narrativa, né, o, a parcialidade, de né? ela ter, deixar muito claro o lado dela, enfim. Mas, sabe, eu, eu realmente acho que a proposta do filme é essa é. desde o início.
3: E tem a ver com ela como diretora, ela é, é assim, é, eu acho mais honesto, com com honesto
1: o filme, se com o de é, né Eu tudo. acho muito mais honesto do que você é. querer passar uma Sim, ideia de que é, de que é neutro, é. que eu tô fazendo um relato histórico, sabe? É. É. Porque tá, tá colocando a sua subjetividade. E, gente, a nossa política tá carregada de subjetividade, a gente tá claro. sofrendo na, na família, sabe? É, a nossa vivência agora tá sendo muito politizada, então assim, tirar isso E não tem como você separar
3: a política do, do, do ser pessoal. Do ser, é... Eu acho isso o, o ponto mais é, fulcral da coisa, por quê? porque você tem um momento em que eles querem que você desacredite a política então, ah, não vamos discutir não porque vai dar briga ah, não dá porque você pensa diferente de mim então não vamos discutir e tem que ser discutido então ela está falando assim, olha gente deixa eu mostrar o meu lado deixa eu te mostrar da onde que eu vim quantos anos eu tinha quando aconteceu isso, ela vai relacionando a vida dela com a política, porque todo mundo devia fazer isso, é. todo mundo tem uma história política, a gente que acha que a política tá lá longe da gente e tá todo... minha mãe tem uma e a fala
1: o que, é que você tem a ver com isso, o que, é que você tá preocupada com isso, com o governo é. minha mãe, todo mundo tem que é exatamente que tá que querem, que querem, como querem que a gente pense porque aí a gente separa as coisas e deixa ah, que, que não minha mãe vai seja nada. burra e
3: alienada porque ela é lula livre também ela é muito inteligente <risos> para quem só fez até o terceiro ano primário mas ela tem preocupação comigo porque ela tá vendo esse, essa coisa de ódio que tá no país uhum. você não pode sair mais de vermelho né? você não consegue mais eu não consigo mais usar uma camisa da seleção
4: pelo também, uniforme. Também não uniforme nojento
3: né? esses patriotas reacionários é, reacionar, nazistas não dá isso não é pátria. Pátria é você se preocupar com a pessoa que está deitada ali na esquina sem ter onde, onde morar, onde comer.
4: Sim, sim.
3: Porque esse, essa pessoa que você tem que preocupar, esse trem verde, amarelo, pátria, é um escambau. Né? E aí é um povo metido a patriota, nossa bandeira jamais será vermelha, porque eu não tenho noção do outro. É isso que eles é. dizem. Eu não estou nem aí para o outro, eu não estou nem aí para o pobre. Né? É um, um cara, um ex-amigo meu... Que falava assim, eu falava, não é possível que você não consegue ver as conquistas é, para o povo pobre que teve esse governo ali. Mas e eu, classe média? Você tem que se fuder, porque não é possível <risos> a pessoa pensar nisso essa altura. Né? Como que você consegue ser feliz num mundo desigual? É claro que não era um presidente, né igual todo mundo deposita demais toda a esperança. A própria esquerda, no lula. É. E eu fico com medo, de que o Lula não existe mais, acabou a esperança, acabou tudo, porque não tem ninguém, é. né? E, e, e ela coloca isso também, ela Sim. coloca o Lula de um operário para um cara que virou uma ideia. É. E as pessoas não entenderam essa ideia dele, que ele estava tentando vender ali. Tipo assim, olha gente, não sou eu. É. Vocês têm que continuar com isso. Não pode depender de mim desse jeito. isso é tão grandioso, é grandioso nele, né? Aquele
1: último discurso
3: dele é Ah, fantástico. eu sempre fico muito eu emocionada. Fico até porque qualquer injustiça é uma coisa tão terrível. Eu acho que... O Hitchcock já falava isso, né? Você ser incriminado por uma coisa que você não fez é um dos piores Nossa, pesadelos. e isso é o que dá
1: mais raiva vendo todos esses documentários, é. porque... É, é, porque... é tudo tão claro É tudo jogo, tão claro. Como e as construiu. pessoas não enxergam. Porque, assim... Tá lá. Ele, inclusive, respondendo, né, o Moro, aquilo, gente, era para as pessoas virem aqui e fato para que mais claro do que isso? Tipo, as próprias perguntas do Moro não tinham nada a ver com o que estava sendo julgado ali. Era, não não gente, tem substância. A, as capas
3: da época, né, você põe uma capa de uma revista de circulação nacional, com grande distribuição, como se fosse uma luta de boxe. Né? O, o Moro e o Lula é. se enfrentando. É. Ou então,
1: como se fosse super-herói também. É. Super-herói. Super quando que vilão? juiz
3: virou super-herói agora, gente? Esse povo normalizar todas essas irregularidades. Quer dizer, se uma pessoa que foi o presidente do país, respeitada no mundo inteiro, não tem justiça, nós
0: estamos fodidos. É, e aí você vê que aí a, a Veja perdeu a credibilidade totalmente né, ao quis derrubar o Lula, quis derrubar o PT, uhum. agora perdeu a credibilidade, certo tal, tal modo que agora faz capa aí contra o Moro e não adianta nada.
3: Adianta. Se bobear Ninguém ainda liga. vai ser demitido é. o povo lá, né? porque agora nós temos um fascismo quase é. declarado, agora que esse, esse povo, povo também tá não, não vê. Agora quebrando a cara, né? Mas essas pessoas não veem, eu, eu falo às vezes, esse governo fascista, que fascismo? fascismo PT, Eu falei, gente, o tanto que o Lula e a Dilma foram bombardeados, eles não fizeram nada contra... É. Pelo... E eu acho maravilhoso isso, que é a coisa que o Lula fala é. lá, né? que ele tinha que ter feito a reforma, é, a democratização dos do, do, meios de comunicação. Não é. que, que, é que ele arrependeu que ele de fala, né, que é. as
4: famílias,
0: mandam. São né?
3: os dois grandes fios, tiros no pé. Você não mexer nisso, porque isso é o primeiro, porque senão você não consegue fazer os outros. E o segundo é a reforma fiscal. A reforma política, né? A reforma política. Você, porque você tem um país que finge que é democrático, mas não é. Quem que tá representando? Quando a gente vê aquele povo lá, bradando as bobagens deles, a gente quem que votou nessa merda? E tem muita gente que é aquela coisa de coligação de, 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 de sigla com não sei o quê, com a maioria. Então, não, não tem exatamente uma representação ali. O que você tem é o pessoal da... É, e ela fala, isso tão... Claro, né? Eu não vou preocupar em traduzir isso. Deixa isso para os outros, a bancada da bala, do boi e da Bíblia. Qualquer pessoa com dois neurônicos consegue compreender o que que significa isso, uhum. né? E esse povo tem representante lá no congresso lutando bravamente para conseguir tudo que eles querem agora. Os LGBTs não têm, os negros não têm, as mulheres têm muito pouco. Quando consegue
1: um e das pessoas, é, expulsos, pobres, né? é. João por exemplo, tem é. que viver lado porque não pode mais viver é. no mesmo é. país
0: que mata tanto. É O filme, esse, na forma, ele me lembrou muito também o não Intenso Agora, do João Banheira Salles, que também é um filme ensaístico uhum. e que parte do ponto de vista familiar, né, que ele pega imagens de arquivo uhum. da família dele, criança né, e tal, lá na China, com a, com a mãe com e a tudo mãe. Para fazer um grande discurso, né, uma grande narrativa sobre essa desilusão da esquerda, a partir uhum. daquele momento de 68. Né. É, é claro que é isso. Se um filme com o outro, tem suas particularidades na forma como né, é um, é um site, mas. É, é,
3: claro, mas. Lembra né, na
0: estrutura, no uso-off, na construção Específico, do texto. É. Né mas é. também é um filme que parte absolutamente de ponto de vista pessoal é. né? sobre a história então é. eu acho que você questionar a qualidade do filme por isso não parece ser exatamente
1: justo você cobrar e querer que o
0: filme seja imparcial, é. sabe? não é a proposta desde o início né? então, que é
1: o questionamento é. de causas e efeitos eu acho que nesse é. sentido eu acho importante a gente pensar assim às vezes, porque às vezes não é só como o filme passa, sabe? Por exemplo, quando ela fala ali do Aécio, que o Aécio inflamou essa questão de, do antipetismo, né? De tirar a Dilma, que, que foi a, a fagulha, digamos assim. A Globo já fazia isso? Né? A Globo já fazia isso. Então, assim, nessa relação de causa e efeito, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e não, e não achar que tudo está respondido ali. Eu acho que existem... É, fatores que ela aborda, é, elementos ali que ela aborda e que a gente tem que levar em consideração, mas eu acho que é mais complexo, sabe? Eu fiquei pensando Sim. exatamente nessa parte do, do, é. do, do, do Aécio. É. E outras questõezinhas também. que e às ainda vezes... não conseguiu entrevistar ele, né? Pois ele é. Não
3: quis dar entrevista, o covarde.
1: Então, assim, porque. In... Parece que tá te entregando uma resposta, mas é mais complexo do que aquilo, né? Existe Sim. todo um, um... É, até um porque não história. adianta você culpar é. uma
3: pessoa, porque tá tudo engendrado ali. Não começou com a S igual o povo acha. Exatamente. Não começou, então, ele foi um porta-voz burro é. que se colocou, né? para <risos> ser levado porrada da esquerda, como se é. ele fosse culpado, mas ele não é o um único. É que é um
1: menino mimado também, né? Mas aí e eu acho importante a gente pensar nisso, assim. Não, isso é uma crítica legal. Que, é, que eu, 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 eu vi sim, sim. algumas eu pessoas que... falarem ah, pra tomar cuidado com isso e eu concordei, sabe? Essa Mas questão ela de coloca passar tudo também
0: a, o papel do Cunha ali, também. Hum. É uma peça fundamental o negócio ter acontecido, sim, sim. né? O claro. ter acontecido. Então...
3: Ele é um mafioso por trás de todos os é. podes que estão ali. Se você pensar que ele agenciava favores ali dentro pra todo mundo, né? eu é. sempre achei também
0: talvez assim ele tem ele surge no filme já só nessa parte né uhum. do do, do Bob. a gente não fica sabendo o que, que ele estava fazendo antes né? ela então não chega a tocar nesse mas ele está
3: engendrado ali é. por trás há muito tempo ele tem muita gente com o rabo preso é.
0: com ele mas é isso também assim é... eu, eu acho eu concordo que faltam coisas ali no filme faltam algumas peças uhum. que ela passa às vezes muito rápido por uhum. elas. ou às vezes nem nem passa por exemplo a eleição do ano passado ela aparece praticamente só em cartela né? ela não chega a entrar nisso ela não coloca eu acho nem que ela não
3: ia chegar aí até nem
0: aí. o que o, houve a questão das fake news que isso, houve uh -huh. uma manipulação uh -huh. clara do eleitorável que o Bolsonaro esteve por trás disso que teve é. o, não fala
1: do Haddad,
3: o Haddad não né? fala...
0: o processo todo é do circo, de o... a O esquerda
3: é. É. mas assim, eu acho que ela nem queria chegar aí no filme eu acho que ela, ela percebeu que o golpe, né? aliás, isso que eu tô falando, da escravidão até o Bolsonaro, tem uma linha lógica, é. absurda, mas tem.
4: tem.
3: E eu gosto dessa subjetividade dela, Sim. eu gosto mesmo, eu gosto disso em qualquer filme. Adoro quando eu vejo o... Eu até pensei que a gente tinha falado do Dover hoje, que eu, eu, eu gosto quando eu vejo o autor ali no filme. Igual você vê um cabire, você vê o Fellini ali, ele não tá no uhum. filme, mas você vê, né? É Woody Allen no filme dele, apesar de eu não, não saber se eu seria exatamente amiga dele nem nada, mas, mas eu gosto de ver que tem uma voz ali, não é uma coisa fria das câmeras, uhum. parecendo que não tem ninguém filmando, que a história está acontecendo sozinha. Sim. Eu gosto quando isso acontece, e num documentário acho isso ainda mais especial, eu adoro documentário. E tem documentários que o, 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 o assunto, eu sempre falo isso, qualquer documentário que seja, minimamente ele é interessante pelo assunto. Então, qualquer documentário pelo assunto ele já é interessante. Agora o tratamento vai torná-lo ainda mais. Eu gosto desse olhar humano dela. Esse olhar com noção do outro, esse olhar, esse olhar de esquerda, né? Que ela tem amoroso, sem. Você vê é, claramente você quando é o olhar da esquerda. É, a porque direita não tem isso. Você tem ódio, você tem raiva, você tem... Né, é um tratamento grosseiro, é um tratamento... Sabe, é, eu, eu até não gosto dessas manifestações mandarem o, o, o Bolsonaro tomar no cu. E isso não significa nada. É. Sabe, o que significa é o que ele está fazendo de horror para o país, que não, até hoje não resolveu nada, não fez nada. E fica esse povo falando que a culpa é do povo. Tá ele fez muito pelo país. Só não vê quem não quer ver, né? Quem não percebe Que em 2003, 2004 A gente andava na rua E olha que estava no início ainda Você tinha uma diferença No clima, no astral das pessoas E depois ainda Todo o um momento ali Do final de, de, Desse início dos anos 2000 Que você vai, vai vendo, você vai Vendo menos mendigo Na rua, você vai ficando menos Preocupado com assalto você começa a ver as pessoas comprando, aí tem, tem gente que fala, ah, mas isso que só deu o poder aqueditivo. Mas tinha começado a dando alguma coisa, né? Aquela frase burra que esse povo adora falar, que tem, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Até que você ensina a pescar, tem gente morrendo de fome. Então, você tem um momento, tem que dar o peixe sim, né? Sim. E que se você é contra dar o peixe, você tem um problema em relação ao outro. Né? Esse povo que fica achando que tá tirando o bolso dele, tá tirando o bolso dele? Sabe, um, 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 um Rodrigo Maia que vai ficar 8 anos lá e vai aposentar com 30 mil reais. E você tem um cara que trabalha 30 anos, 40 anos no campo que vai aposentar com 980 se ele der sorte. Hum. 980 reais, né? Então, isso é muito triste. As pessoas não se revoltam com isso não. Exato. Mas elas se revoltam porque meu dinheiro não é para Bolsa Família. Porque pobre é vagabundo. Esse povo acha isso, porque nunca foi pobre. Exato. Nunca passou fome, nunca passou necessidade. Né? Não tem empatia, não tem noção do outro. É isso que me revolta. Né? Na minha família mesmo, eu fico vendo gente que é metido a acreditar em Deus, a ser católica ou espírita e que ajuda os outros. Ajuda de caridade, mas não tem um espírito verdadeiramente cristão nesse sentido uhum. né, que eles falam. E eu que sou a ateia, eu que sou... A, a, sem Deus, eu acho que eu tô muito mais com essa noção de cristianismo que eles têm do que eles. Não, o que parece é que não eles, na verdade, estão se
1: livrando de uma culpa. É. é como se, ah, eu tô fazendo isso aqui, fazendo a minha caridade uh -huh. aqui, então eu tô, tô de acordo com Deus agora, sabe? E eu não, não preciso é mudar nada, eu não tenho nada a ver com é, isso. não é nenhuma coisa de, de realmente querer ajudar, é uma coisa de, ah, tô fazendo a minha parte. É, então, pronto, Nossa, vou Nossa, pro eu cansei céu. de
3: ouvir gente falando, o governo tem que dar assistência, ele tem que dar emprego. Gente, mas isso não é assim, o povo acha fácil, ah, é. né? Acha muito fácil. Dá você um emprego pra um cara que você vê na rua aí, ó. resolve o seu problema como se fosse fácil.
4: É doze.
3: E assim, é. eu, eu tava ouvindo agora ali comer no restaurante antes de vir pra cá, eu tava ouvindo o canto de Ossain, eu falei, vai para mim tá sempre ligado a esse momento é. que achei eu fiquei chorando e pensando no filme enquanto ficava tocando aquela versão linda, Sim. instrumental no violão, né?
4: Uhum.
3: E essa música sempre mexeu muito comigo, eu achei ela perfeita que ela tem a ver com essa ideia do sincretismo brasileiro, né? Dessa coisa da, da mistura que é esse povo, da riqueza que é esse povo né? E eu achei assim, para mim ela virou um hino por causa do filme na, nela já existia, já tinha a força ah, dela, mas ela pra mim tá
1: atrelada a isso. Assim. É
0: Mesmo, perfeito, só né? Né? É. Mesmo só instrumental, Mesmo
1: só instrumental. Precisa da linha. A música é. é muito forte, né? fortíssima. Isso. Uma coisa também que eu gosto é como ela analisa imagem também, ela mesma sim, analisa sim. A imagem.
0: Eu queria que tivesse mais disso eu também, achei, é,
1: eu muito, achei rico. muito rico, porque é isso, tá trazendo também mais informação nova As pra placas, gente. É. As placas, da reforma. aquela hora você que Você que, que no é do Lula tem umas 20 empresas sim, ali. 20 é. empresas. E aquela hora também do Temer, Minerador, da posse, né? que ele está é completamente afastado. Aquilo, no momento que acontece, as pessoas não reparam. É uma leitura
3: crítica da imagem, né? Exatamente. ela Ela te mostra, pelo enquadramento, o que é. está acontecendo. Você isso é muito que, eu... o que
0: o João Moreira Salles faz muito isso, né? É. Exatamente.
1: Ele faz bem mais, é. realmente. E eu viajo nessa, é nessa, nessa análise, muito que ideal. é da, até semiótica, né? Essa coisa é. lá do Planalto também, esse não, afastamento. Não. Isso te é. leva
3: eu, a a é Aqueles, uma coisa Aquelas imagens feita. de drone, né? Que deixa é. aquilo ali frio, parecendo que não tem vida ali dentro, é. né? Ela analisar ela os tratos do progresso. o é O afastamento do povo. É, é. assim. É, ela é mostrar perfeito. na
1: posse do Bolsonaro
3: o povo ainda era um pouquinho é. de gente, gente, ainda gente. bem.
4: <risos> lá
3: longe, né? Daquele imbecil.
0: E isso leva a gente também a fazer essa análise por nossa conta, né? Porque na hora que ela mostra lá o interrogatório do Lula com o Moro, eu fiquei observando, gente, o Moro ele não para quieto na cadeira. Se você for analisar a linguagem corporal, né? você vê que o tá de boa, tranquilo, respondendo. Espera aberto. E o humor tá que mexe, não para quieto um minuto, assim, é, é? Se ele deve ter hiperatividade, alguma Porque coisa. Ele, assim. é um,
3: ele é um boneco de ventrílogo de, de, um de alguém muito grande né, por trás dele. E ele não é tão bom assim quanto o povo acha que Ai, ele é nossa. Aliás, que turminha medíocre, né? Se você pegar não, todos nossa. eles, né? Vou começar do, do mor. Uma pessoa que não consegue articular com aquela cara. Minha mãe, ela tem uma coisa assim. Eu sei que você é muito. Já que estamos falando de subjetividade, mas a minha mãe, ela tem uma coisa de, de ler a pessoa. É, eu nunca vi ela se equivocar. É impressionante. Ela olha para a pessoa, ela tem um trem que ela sente. E Legal. ela olhou o Bolsonaro a primeira vez, antes até dele ser candidata. Ela falou: Meu Deus, que homem ruim. Ele tem uma é. coisa ruim. É. Que, que ambiente, que semblante fechado parece que tem um ódio ali dentro, tem uma coisa Sim. ruim ali dentro, né? É. E nem preciso falar que ela... Ela, ela fala comigo que ela viu o Lula a primeira vez quando ele saiu da prisão para ir no, no enterro da mãe. Que naquela época os, a ditadura militar era mais humana do que a de hoje, né? E ela falou que ela ficou emocionada de ver aquele homem. E é engraçado porque, ainda mais naquela época cara barbudo, uhum. fala grosso, uhum. né? Era para ter sido... Minha mãe não entende nada de política, ela só viu aquela imagem e ela se comoveu, ela achou sincero, uhum. né? Minha mãe assim, eu não conseguia esconder muita coisa da minha mãe, porque ela percebia, é um negócio impressionante. Ela falava mal de um amigo, de um namorado, uhum. eu falava, que é que isso, mas não, não dava outra. Era impressionante, ela tinha um feeling que era impressionante. E ela, ela tem essa coisa, ela tem uma adoração pelo Lula, assim, inexplicável, até mais que eu, porque eu ainda faço umas coisas, ah, não, eu não falo mal dele, não. Quando eu vou criticar ele algumas coisas, eu não falo mal uhum. dele, não. Porque ela adora ele. Meu sonho é fazer, igual nesse documentário, ela, ela fez a mãe encontrar a Dilma, eu queria fazer a minha encontrar o, o Lula, de tanto que ela é apaixonada por ele. E é, a minha mãe foi muito pobre, passou muita fome também, nove irmãos, dividindo uma maçã por nove, assim. Ela vê isso, ela sabe o que, que foi esse, esse governo dele também. Ela se comove muito com isso. Porque ela e meu pai falam isso. Nunca viram, assim, um governante que se preocupa. Ainda, gente, que... Ah, mas teve muita demagogia. Ele apertou a mão de muita cobra para fazer tudo isso. Ah, mas... Ainda, se foi assim que foi o jeito de ser possível isso... Eu, não que eu bata a palma, mas eu... Eu, num não, eu não, lugar, eu não saberia o que fazer é. também. Vai é, você falar que isso é,
1: Pelo menos o que se preocupou né? em Tá em no filme colocar. colocado sob o é. olhar crítico, é. né? Inclusive, na, na ela não passa entrevista, Mula, não pessoa, nem pra, pra lá, ninguém, não. Da, do povo, assim, que fala, ah, esse, nesse governo, pelo é. menos, a gente teve algumas migalhas. É. É.
3: Teve aquela um faxineira muito, também, do Planalto, muito bom aquela versão. Porque ela fica parecendo uma figura meio em cima do muro, dessas que acha que todo política é igual e tal. Mas esse povo que trabalha ali dentro é que sabe realmente que, que é, como é que é a, o podre é muito
1: maior do que a gente consegue
3: perceber, né?
1: E aí ela tem esse site, né? Que é, fala é. que não tem democracia. É.
0: E nessa hora ela dá uhum. voz pra uma pessoa uhum. que é. trabalha nos bastidores e limpando uhum. as escadas uhum. do palácio. É. Tem aquela... É Eu acho também bonita aquela cena, bonita e triste, né? É, que tem o, o cara escovando... A bandeira lá no Senado. Né? Nossa,
4: aquilo é
3: sensacional, Sim, gente. Que caramba, Parece né? se tivesse sido escrito de, de propósito. Mas
0: que ali ela ganha o significado. Fazendo
3: aparecer o ah, Ordem é, em Progresso, onde não é, aparece, é, né? É, com é. a escovinha, aquilo é muito simbólico, né? É. Também parei nessa cena, é. falei, gente, olha isso, olha que construção. É. Esse olhar que eu te falo, você bota, dá pra 20 documentários, como devia ter ali uns 10, né? Fazendo o filme na mesma época. Não é todo mundo que vai perceber isso, né? Que vai pensar é. que isso é uma cena interessante para se colocar alinhada ao, ao, ao todo, né? Aquilo é muito legal, é. muito legal, é. porque é uma questão de nuança, né? Essa coisa do, do carpete, né? Da, da textura. E se você escova para lá você não é. vê, se você escova para cá você é. vê. Então ele vai tentando fazer aparecer o Ordem orden progresso. É. Eu achei que é sensacional.
1: Muito bom. E ela dá um, um
3: tempo certo para que enquanto tá o discurso dela muito bom tem umas hum. sacadas assim que casa muito bem uma imagem não só as imagens dos acontecimentos ou depoimentos, mas é esse tipo de coisa Sim. que é muito rico pro documentário que você vê que é um olhar, isso é mais subjetivo até do que a postura dela colocada tão claramente isso né? é um olhar de quem é, tá atento aos detalhes a, a a construção das nuances de tudo, como as coisas estão relacionadas,
1: né? Muito bom. E ao mesmo tempo, quando ela precisa ser mais incisiva, mais clara, ela faz também, por exemplo, na hora dos áudios, que ela... Vamos repetir. Ela uhum. bota pra repetir. De novo. de novo. De novo.
3: Não, é aquele do jucá, né? Não é possível que o povo nem decorou ainda. Quando saiu essa, essa coisa do Intercept, eu falei assim, aí todo mundo, nossa, agora vai. Eu falei, gente, ah, o do Jucá, eu achei que ia anular o um um golpe e não anulou. Né? É muito difícil, porque isso que eu tô falando, a gente não tá mexendo com o Moro, com gente, tá mexendo com gente muito graúda. Com gente que a gente não sabe. Aí o povo acha que é teoria da conspiração. Uhum. Vai né? É a gente Vejam que a gente nunca vê os outros. Documentário
0: né? pastor Cláudio. Que ele é uma figura, né? O um, um, um cara que. Teve na ditadura como torturador e depois se converteu como pastor. Né? E, é, ele disse que se arrependeu de tudo, enfim. Aí o, o documentário é ele sentado diante de uma projeção de várias imagens, inclusive das vítimas que ele é, descartou o corpo e ele fala com uma frieza, sabe? É muito incômodo assim, você ver uma pessoa falar daquele modo. Onde que dissolvou os corpos, sabe? É bem assim...
3: E com um escudo religioso em torno. É,
0: e em determinado momento do filme ele fala que ele foi, sofreu ameaças, porque ele... Quando perceberam que ele poderia falar né, das coisas que estavam por trás, né, essas, quem estava realmente mandando ali, inclusive a partir desse momento que o Lula ganha a eleição. É. E ele fala que tem essa coisa que a gente fala de, de teoria da conspiração, de uma organização secreta e tudo. Na fala dele fica, se fala assim, cara, existe mesmo. Ele, ele não está inventando, sabe? Ele, ele, ele não pirou. Ele, sabe? Ele está ele, ele falando porque ele sabe que tem alguma coisa mesmo. E ele não, não fala mais porque senão ele, eles matam ele e a família dele também. Então é, é um filme assustador, assustador mesmo, porque você sente assim na voz de uma pessoa que teve ali por trás, é. sabe? Uhum. Você, você, é como se você tivesse um relance assim, de que, opa, tem alguma coisa ali por trás, porque a gente não sabe o que é, é. É terrível.
3: A gente tem até medo de, de descobrir é, é, em detalhes toda essa rede, porque a gente sabe, mas. É tudo, né? Aparentemente velado, né? Ninguém fala nada. O Moro não foi lá falar com a Cipa ver como é que ele vai fazer, agora? Exatamente. Depois da, da calça curta na mão dele, ele nem sabala, né? Mas
1: enfim.
0: Coincide, né? Justo na semana que adiam o, o julgamento lá no STF. É, é com o Supremo com tudo, mesmo. É porque...
1: com
3: tudo. E Sabe? não é um carinha desse medíocre que Um Bolsonaro vê esse, é esse cara poderoso cara que não consegue ler um teleprompter não tem condição, né? não tem condição de ser uma mente mirabolante, porque não é, não tem nem mente ali,
4: né?
3: mas, é, é, e essas pessoas que ficam falando, tem gente que de falar, você estuda cinema, você vê, vê sempre uma trama por trás, eu falo assim, gente, por eu estudar cinema, por eu ter um olhar crítico e perceber, eu falo isso com o povo, estou terminando uma disciplina do Hitchcock agora, estudar Hitchcock nunca foi tão importante, de você descobrir os mecanismos que te fazem acreditar em certas coisas, se envolver, sentir tal coisa. Então, esse olhar, em vez de te deixar é, distante, né, não é por isso, né, você também estudou cinema, você sabe disso. Não é porque você estuda as estratégias, você vai deixar de sentir, uhum. mas você fica muito mais atenta, inclusive você não aceita um realizador medíocre querendo é, que você sinta uma não. emoçãozinha desse tamanho, né. Você quer que ele faça direito essa parte. né?
0: É, eu acho que a gente é, sente até é mais, cara. A gente é. se envolve muito mais. Ainda você tem o prazer
1: estético de perceber é. como é que aquilo foi feito. Né? Sim. É. Não, e o tanto que isso é importante para pensar a mídia, gente. Né? Pra tá ver tudo. como que, como que Sim, as que coisas é são operadas É, exatamente Então assim, o cinema só tem a contribuir eu, que que eu acho, a gente crítico. tem que ter linguagem audiovisual No primário, porque não é Sim. possível Que é o que falta muito Aprender linguagem audiovisual Desde sempre
0: é. A gente vem aqui tomar café Eu acho que eu pedi um whisky porque...
3: <risos> Uma cachaça, em homenagem ao
0: louco <risos> <nessas> coisas <risos> todas Nossa senhora, a cabeça até doida
1: Nada, é, dá um peso eu tô, né? não, eu, eu terminei é um o filme todo
0: doído, assim, né? tanto
1: que eu pensa. ficava agora já tô
3: ficando
0: de novo nossa, eu também, eu ia
3: chorando o baixinho ia encostando doendo. cada vez mais no sofá e chorando, agora. que merda, né a gente tava caminhando tão bem como é que esse povo pode achar que que tava, que foi a pior coisa que existiu esse governo, como é que eles acreditam numa narrativa tão fajuta dessa, era só olhar quem não acredita nisso é porque não vê o outro mesmo, não olha para sua própria. Né? Eu, eu fico falando assim, dessa classe média com quem eu convivo. O pessoal, onde eu fazer fisioterapia, ah, não melhorou para mim, não, não melhorou nada para mim. Eu falei, pergunta para os seus milhões de empregados se melhorou para eles, né? Uhum. Esse povo que, que vive uhum. com os outros para limpar a privada deles, porque eles jamais limpariam a privada, uhum. para quem que melhorou? É. E eles não querem isso, porque é igual esse idiota que meu ex-amigo, que falava, ah, mas e pra mim? Já me deu uma vontade de socar a cara da pessoa quando fala um, um trem dele? Pra mim é..
4: Resume
1: é. bem isso, né? É, mas, e pra mim. Que assim,
0: importa. É, só pra, pra concluir, né? Eu, eu acho que a comoção em torno desse filme da Petra ela também diz muito sobre uma demanda que a gente tinha de ter algo desse tamanho e com a bandeira da Netflix junto uhum. para mostrar Plotas. o que a gente já sempre viu e as, muita gente da nossa família né, nunca ia ter a oportunidade de ver numa plataforma como essa, sabe? É verdade. Então agora parece que finalmente as pessoas que, né, que se comoveram com esse filme talvez elas sejam vendo assim, ó. Oh, enfim apareceu algo que pode fazer as pessoas enxergarem.
3: Porque tem um povo que não é mesmo Chega mau a caráter. A pessoa não vê mesmo, não consegue ver, ou não tem é. acesso, ou, ou tem dificuldade de raciocínio. Mas não é todo mundo que é mau caráter porque votou no, 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 sim, no
0: sim, Bolsonaro, sim. né?
3: Mas é, eu acho que isso atinge essas pessoas, porque esse pequeno grupo de, que chama esse sujeito de mito.
0: É, não, não.
4: Isso esse, é esse povo
3: é impossível você chegar neles, né? Não tem condição. A pessoa fecha mesmo, não entra nada ali. Né? Só uma madeira de piroca <risos> que é só nisso que eles pensam. É. Né? Mas. Tem algumas pessoas que vão ser tocadas assim, talvez até ache muito parcial, ache que também não deve ser bem assim, ah, ela tá puxando o saco disso, daquilo, mas não tem como você não se comover, não tem como, porque ainda que tenha esse olhar pessoal costurando, você tem a realidade por trás, né, então é muito forte. E mesmo as pessoas apoiadoras do golpe, acho que não existe um que bateu palma para aquele espetáculo vergonhoso do congresso da votação. Até quem era a favor do golpe falou que aquilo era uma vergonha mundial, né, independente do partido. Agora, é impressionante, se você separa quem é de direita e quem é de esquerda naqueles né? em nome disso, em nome daquilo, você vê claramente a diferença. Hum. Quem está pensando no outro e quem está pensando no umbigo. E é esse o mundo agora, né, tá entre as pessoas que têm noção e as pessoas que não têm noção. Eu lembro de uma, uma palestra do Saramago, que ele deu aqui no CEMIC, sempre um papo, que ele falou sobre isso, que o mundo era dividido, ele não falou sem noção, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou basicamente isso, que existem as pessoas que têm noção e as pessoas que não têm, do outro mesmo, do, da vida, do mundo, da natureza, isso está relacionado a tudo. E quem não tem é uma minoria, mas eles são muito barulhentos e muito agressivos e violentos, então a gente teme, mas a gente não pode temer, eu fiquei pensando nisso, muita gente ficando deprimida, falando, nossa, esse filme me deixou muito deprimido, porque não tem o que fazer, eu falei assim, gente, esse filme carrega essa ternura e a gente não pode perder ela, é a frase do, até postei hoje no meu, uhum. no meu Facebook, a frase do, do Che Guevara, né? a gente tem que endurecer, a gente não pode fraquejar, a gente não pode perder essa ternura, porque é isso que nos diferencia deles. Ele não pode se, se ser impregnado do ódio deles. Ele eu brigava se no muito. Mundo, né? Eu brigava muito de xingar e de. Eu falava, quando acabava, eu falo, não resolveu nada e esse ódio passou para mim. Eu fui impregnada dessa merda, um negócio que eu sou contra. Eu tô sendo incoerente. Eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que trabalhar isso. Porque é ilógico, é incoerente você pregar uma coisa e agir igual eles. Não tem condição. É. Então, esse documentário ele me deu muito um, um alento, assim. Mesmo chorando, mesmo triste, mesmo desiludida e indignada e revoltada, é, ela me passou isso. Se eu encontrasse com ela, ela ia dar só um abraço. Ela então ia obrigado. Eu sei que a realidade é uma merda, mas você me deu um tiquinho de esperança, que era o que a gente está precisando agora, sabe?
1: Exatamente. E o tanto que aquela imagem da Dilma ali também, né? Aquela mulher de tão forte. Cabeça erguida. Que mulher forte. pra mim também marcou o filme, assim. quanto que ela é forte, a gente precisa se inspirar é nela mesmo, é. sabe? É uma pessoa é. que aguentou a tortura, Com que aguentou aquele
3: congresso de canalhas. É, porque também foi um golpe sexista, né? Total. É.
1: Total. Tá tá e aí.
3: E eu dos dois lados, porque ela não
1: teve apoio do PT também não Exatamente, não teve não então, Não teve não, Eles deixaram ela queimar O
3: Lula é, pôs ela é. lá por isso Porque sabia que ela era incólume uhum. Que ela não tinha nada contra ela Então vamos deixar bater nela Porque nela não vai achar nada né? Mas isso é muito sacrifício né? Ela é uma guerreira mesmo Que mulher admirável Cada vez, cada dia eu admiro ela mais
0: É isso até Então vamos ver se surge mais alguma coisa Né? No cinema, aí a gente comentar, tem que surgir, né? Tem que falar sobre isso, não pode parar. Não. Enquanto essa coisa horrorosa estiver acontecendo é. no país,
1: falar continuar falando de
0: qualquer meio possível, é. né? Mesmo que tentem acabar com o cinema.
3: E eu acho que tem, que tem que uma onda falando. disso. É essa coisa do amor, do dor e glória. Você tá num momento de horror e ainda assim você tem que ser gay e ter esperança. Você tá no meio da dor, no meio da merda e ainda assim é o, é o final do, do Cabiria sabe do sim, do você tá com uma lágrima sua vida é uma merda não tem mais um puto no bolso mas você continua sorrindo para a vida porque não tem jeito e você continua caminhando porque a gente tem que caminhar já não pode desistir né?
0: então ó, compromisso marcado próximo podcast para Ana Tô Dora falando. e Glória né já temos aí a <risos>
1: coçando para ver esse filme já. já temos aí a próxima atração é
0: anunciada Valeu Ana Falou. até mais É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso podcast sobre democracia em vertigem. Reforçando, o filme está disponível no catálogo da Netflix. Recomendamos que você veja, né? mesmo se você tiver uma opinião diferente da nossa né, sobre o que tem acontecido aí no Brasil nos últimos anos em termos de política, de economia. Aliás,
1: principalmente se você tiver uma opinião é. diferente, porque... Isso é algo que eu gostaria de ter em retorno, assim, pra saber, alguém que é de direita, alguém que tem opinião diferente, é, como que tá recebendo esse filme, como que vê esse filme, uhum. né? Isso é importante pra gente saber, assim, quais pontos, se há pontos de aproximação, Sim. se não há, se Sim. é completamente é, resistente né, a ele, enfim, isso é, isso é importante.
0: Então reforçamos nosso e-mail, se você quiser se manifestar, é o contato.cinematório.com.br. Excepcionalmente, neste episódio não teremos o recado cinéfilo, mas a gente tem aqui no Cinematório Café esse quadro em que a gente traz né, mensagens de ouvintes para a gente poder trocar uma ideia aqui na gravação. É, então, se você quiser mandar mensagem para a gente ler aqui no podcast, é só escrever para esse e-mail, contato.cinematório.com.br. E tem também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, você também pode deixar um recadinho por lá. E para escutar os nossos podcasts, acompanhar todos os programas que a gente faz aqui no Cinematório, assine o nosso feed de podcasts ou siga a gente, curta a gente lá no Spotify para você não perder nenhum episódio, porque além do Cinematório Café, a gente tem também o Enfoco, o De Volta para o Sofá, entre outros episódios especiais que a gente produz aqui no Cinematório. A gente também não teve o Corte Rápido, nessa edição estamos aí guardando munição para o próximo programa, que vai estar tá bem legal também, a gente já adianta as próximas atrações, porque a gente vai ter um debate de novo com a Ana e também com o nosso amigo Daniel Oliveira falando sobre dor e glória né? acho que a gente, de algum modo a gente falou sobre dor e glória nesse episódio <risos> <risos> né? mais sobre dores sobre os sentimentos dores, né? é. Mais, é, as emoções né? mas sobre o filme Dor e Glória do Pedro Almodóvar a gente fala no nosso próximo episódio do Cinematório Café e vem aí também, mas estamos preparando aí a pauta de novos episódios do De Volta para o Sofá e do em foco Lembrando que se você é apoiador, apoiadora do cinematório, você tem prioridade para ter desejos atendidos. <risos> então, você que é nosso apoiador, pode mandar aí mensagens pra gente é, pedindo aí filmes, né? Sugestões de temas que a gente vai fazer o possível para atender.
1: Isso mesmo, não perde a oportunidade de pedir, não, hein?
0: É isso aí. Bora então?
1: Bora! Então é isso gente, grande beijo, até a próxima tchau.
0: Um grande abraço pessoal, até mais, tchau